0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au Next G Show. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Jellicoeur, euh, athlète triathlon euh, pro, en fait. Puis, euh, vous allez voir, là, on commence le podcast, euh, c'est comme une deuxième intro. Puis là, ben, for some reason, euh, la carte mémoire a décidé d'exploser. Fait que euh, la qualité de son est un merci peu.
1: Merci de ne pas me présenter, Pascal. Mais, euh, non, pareil. mais c'est juste l'intro. Euh... <rire> ok, on
0: recommence.
1: <rire> <rire> Puis, euh, c'est ça,
0: donc. Euh, euh, soyez, soyez clément avec nous pour les 20 premières minutes du podcast, puis enjoy! Bienvenue au Next Show, donc euh, avec Antoine aujourd'hui, on, écoute, on, on parle de qu'est-ce qu'on veut, ça va? Oui, ça va, toi? Yes! Donc, euh, écoute, on part en force, euh, parle nous un peu de ton parcours de triathlète, puis qu'est-ce qui a fait que euh,
2: tu as décidé de tomber dans le triathlon? Oh, euh... Euh, mais depuis, quand j'étais jeune, je faisais un peu comme, comme tous les sports, là, genre euh, soccer, euh, baseball. Baseball, j'étais vraiment horrible. Tu tous les sports que, comme, qui requiert le moindre. Euh... T'as toujours au baseball? Ouais. J'étais, j'étais vraiment. T'étais quelle position? Je pense qu'ils mettaient souvent le, le gars qui est en arrière, celui qui bat. Là. Ouais, le catcher. Ouais, c'est ça. J'étais pas capable d'attraper la balle. J'étais pas capable de faire la job qui est de catcher la balle. Là. C'est lourd. Ouais, c'est ça. Tu vois tous les sports que, comme. Il fallait qu'il une balle. Je ne pas capable. Fait que je faisais juste courir. J'ai vite vu que j'étais mieux à courir que de mettre une balle dans un but. Mm-hmm. Fait que j'ai fait.. Euh, j'ai commencé avec le ski de fond. C'est mon premier sport que j'ai comme plus aimé ça. Pis j'ai vu que j'avais plus un potentiel, là, les sports qui avaient de l'endurance. Euh, après un certain temps, comme en ski de fond, on s'entraîne dans les. souvent l'été, on va courir faire du vélo. Que, euh, pour se mettre en forme pour l'hiver puis j'ai fait un triathlon pour le fun puis j'ai vraiment eu la piqûre et pendant un certain temps je faisais un peu, un peu les deux sports mais euh, pour performer en triathlon il fallait comme me mettre à 100% là-dessus j'ai dû faire un peu un choix entre les deux sports et, euh, je pense que le triathlon ce qui est le fun c'est que un c'est trois sports et tu peux vraiment t'améliorer dans dans les trois sports tout le temps comme quelque chose que tu peux faire et aussi, euh, ce qui est le fun, c'est que la saison est vraiment, est vraiment longue. Mm-hmm. Tandis qu'en ski de fond, je trouvais que la saison était vraiment assez courte. Là. C'est comme l'hiver est devenu de plus en plus courte à chaque, euh, non, à plus, chaque année. On ne sait pas. Ça aide pas là. Fait que, euh, mais je continue à faire du ski de fond. Là. C'est un sport, je pense, qui est bon comme, comme cross-training aussi. Tu as déjà fait avec des, des, des petites roulettes? Je ne sais pas comment ça. Oui, Ouais, ski de là. J'ai, ouais. j'ai fait, euh, je pense, que j'ai une coupe de trous dans plein de leggings parce que tu n'as pas de frein là-dessus. Là. <rire> c'est comme. Mais, là. Faut que tu fasses un peu la, la pizza, et tu peux pas faire la pointe de la ah, pizza, faut que tu fasses des petits, euh, ouais. des petits coups, là. Fait que euh, quand t'apprends, mais tu tombes pas mal, là. Fait que, Mais c'est le fun, comme, même ouais. ce qu'il y a là. En,
0: euh, en tant qu'athlète de, de, de triathlon, euh, t'es quand même
1: jeune pour être comme dans, dans le top du sport, là. Tu sais, à quoi t'attribues... Euh... Ben surtout les, les, sur les longues distances. Ouais. C'est ça qui est un petit
2: peu hors du commun, là. Hein? Oui, c'est euh... ça, parce que j'ai bien remarqué que j'étais un peu ce qui avait un, un DSL là, un peu là, plus... Mm-hmm. Tu sais, en triathlon, t'as comme... ça commence à la distance sprint, après la distance olympique, après la demi Ironman puis Ironman. Puis, quand j'étais jeune, puis j'étais junior, je faisais des triathlons sprint, mais des fois, j'allais racer avec les seniors qui faisaient la distance olympique parce que je voyais que j'étais meilleur, plus c'était long. Fait que, quand j'étais junior, je raçais avec les seniors, puis... Euh, après un certain temps, j'ai essayé de, de faire 70.3, donc un demi-Ironman pour le fun. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai réussi avec. Euh... En fait, les groupes d'âge, puis les professionnels, ils font la, ils font la même course. Puis c'est juste qu'on on part, euh, mettons les groupes d'âge, par 5-10 minutes après les pros. Puis, je pense que j'étais comme sixième overall avec les pros. Puis j'ai, j'ai réalisé que j'avais peut-être un potentiel à réussir comme Au ça? Début, ouais, c'était mon premier, euh, mon premier 70.3. Dans le fond, j'ai réussi euh, pour avoir ta licence pro, faut que tu fasses euh, une course groupe d'âge. Fait que, en faisant ça, j'ai. Tu sais, qualifier
1: tout de suite la première course que t'as faite? Ouais, ça, dans le fond, j'étais comme
2: premier overall. avec euh, Mes premiers groupes d'âge, tâches, puis sixième ouais. overall. overall. Mais sans être dans, dans le pro. C'est ça, sans partir avec eux, dans le fond. exact. Ce qui est un peu. C'est moins le fun, là. Tu n'as pas la compétition, mm. tu pas dans le duo.
0: Mais tu ne savais pas ignorer, tu sais. Comme, c'est comme ton premier, tu as fait comme, ah, oh, oh well. Tu finalement, t'es
2: hot. Puis, <rire> c'est que. Mais j'aurais pu choisir, dans le fond, c'est comme quand tu. Premier de ton groupe d'âge, je suis allé au championnat du monde de mm-hmm. ton groupe d'âge, où j'avais pu aller, aller pro, fait j'avais comme le choix à faire, mais j'aimais mieux comme réussir pro. Mm-hmm. J'aimais mieux réussir avec du monde meilleur que moi, parce que je trouvais que c'est la meilleure façon de, de t'améliorer. De t'améliorer là. Et ça, il y a peut-être euh, il y a comme 6 ans de, de ça, genre 19-20 ans. Là. Qu'est-ce qui influence ta
0: décision, c'est, sachant mettons, que tu étais le premier de ton groupe d'âge, pas aller. Euh, au, champ, au, au championnat, mettons pour cette année-là, pour faire comme ok, je dirais pro après
2: versus aller comme pro tout de suite. Ouais, je pense que j'aime tout le temps me donner des objectifs qui sont plus élevés que le niveau que je suis en ce moment, mettons. Tu mettons, je fais une course puis euh, le niveau de compétition est très élevé. Même à ça, j'ai quand même essayé de faire mon possible mmh. pour gagner ou faire le podium, même si, je peut j'étais pas comme. Je sais qu'ils sont vraiment meilleurs que moi, mais en tant que tel, j'ai quand même tout le temps essayé d'atteindre un niveau. Fait que le choix, comme même j'ai n'ai pas tant pensé, c'était comme le choix était, était facile à faire là, de, comme de racer pro. Puis je me suis dit, comme là, c'était, la course est en automne, je me suis dit, qu'est-ce qui va me motiver le plus possible pour m'entraîner mm-hmm. tout l'hiver Est-ce que c'est d'aller au championnats du monde, groupe d'âge, ou de racer pro contre du monde, que c'est du monde que je regarde à la télévision ou des vidéos sur YouTube mm-hmm. c'est comme des légendes du triathlon.
1: Un peu comme c'est ce qui se passe en ce moment aussi, les décisions que tu as prises cet automne. Là. Parce que euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu es arrivé sur ton, euh, ton Ironman, tu t'es mis all in, là. Ouais, en c'est un ce en peu fait,
2: tout le temps cette philosophie que j'ai. Puis des fois, des fois, ça... des fois, c'est bon comme philosophie, des fois, c'est moins bon, mais je pense que c'est une bonne philosophie à avoir de tout le temps, comme essayer de... Tu
1: mets de tout tu le temps C'est, c'est court, ça, fais... de ne
2: pas se limiter par les, des fois les barrières qu'on se met. Puis souvent... Dans des sports comme le triathlon, des fois, on a souvent beaucoup de barrières parce qu'on sait le, le temps qu'on peut faire euh, aux 100 mètres en natation, le, le wattage ou le kilométrage qu'on peut faire en vélo, même chose dans le course à pied. Puis, des fois, on se limite à ça parce qu'on regarde notre monde puis OK, euh, je ne peux pas aller plus vite que 300 watts, mettons, en vélo. » Mais, des fois, je pense que c'est important. de juste comme tu vas t'en, t'enlèves tout de suite, tu vas aller et tu essaies de te battre comme du monde que tu sais qu'ils sont vraiment meilleurs que toi, mais tu te dis… Si tu jamais de, de, de te battre contre eux, tu ne vas jamais t'améliorer. Là. Des fois, ça marche. Mais puis...
1: ben, tu sais, c'est ce que tu dis. Tu mettons ta course euh, cette année. Je pense que si euh, tu pu la jouer safe, mais tu t'es dit, je vais me battre jusqu'à la fin comme avec les pros du meilleur que je que peux. Euh, le meilleur de moi-même. Ouais. C'est sûr que tu as une bête de régime vers la fin, là, en fait. Là, mais. Moi, je te disais, j'étais vraiment d'accord avec ta, ta, ta décision, parce que moi, je pense que l'année passée, as quand même, je sais pas si t'étais surpris de ta position, là, parce que, raconte-nous un peu, si on commence avec ça, l'année passée, là, au Ironman, dans le fond, t'as, t'as quand même fait une bonne course, tu sais. Ouais, c'est
2: c'est l'autre, l'autre année d'avant, en 2017, c'était mon premier Ironman, c'était la remède de Tremblant, puis euh, justement, j'avais fait un peu la même tactique que ah j'ai ouais? fait cette année, puis c'était de comme... Essayé de me battre pour le podium, puis même s'il si y a un gars, c'était comme un ancien euh, personne qui avait le record du monde sur la distance Ironman, genre, puis moi, j'étais un petit gars au premier à Ironman, puis j'essayais de le suivre, puis c'est là que j'étais comme perdu connaissance au 25ème kilomètre 25 de, de course à pied. puis ouais, euh, euh, la première année. Première année, ouais, c'est ouais, ça. ça. Puis l'année d'après, j'étais revenu, puis un peu en même, même en changeant ça, j'avais la même comme, tactique d'aller en ligne puis cette fois-là, ça a marché, puis j'ai fait mon un temps que j'aurais jamais pensé pouvoir faire.
1: Et ton Puis, temps, euh, mettons son temps, là, on parle de temps pour temps, là, euh, celui de, parce que dans le fond, l'année passée, tu es arrivé quatrième, cette année, tu es arrivé huitième. C'est sûr okay. qu'il y a plein d'autres facteurs, il y a l'humidité, la chaleur, euh, le moment de l'année, là, a, mais si mm-hmm. on compare temps pour temps l'année passée et cette année, c'était quoi la différence?
2: Euh, l'année passée, j'ai fait 8h28, ouais. cette année, j'ai fait comme 9h01, okay. mais le marathon, j'ai comme dû marcher presque 7-8 km. Là. Du, du, du dernier genre 10 kilomètres même une fois j'ai pris quasiment une sieste parce que suis, j'ai eu comme une chute de pression puis j'ai juste fallu fait fait que chaleur, je hein. là, ouais non c'est ça je euh, même pas regardé le temps à l'arrivée parce que je savais que c'était pas t'as euh, ouais. quand même fini la
1: course
2: ça, pour moi c'était vraiment important de, de finir la course en sachant que en 2017 j'avais pas fini ouais. euh, je pense pas que j'aurais vraiment pu finir là, parce que là, j'avais vraiment tombé sans connaissance puis comme je pense ouais. pas que les médicaux m'auraient permis mais j'aurais peut-être pu marcher c'est quand même 15 km à marcher, j'aurais pu le faire. Là, mais je savais que la sensation que tu as quand tu finis pas une course, c'est comme c'est la pire sensation au monde. Là. C'est surtout euh, tout, tout l'hiver, toute la saison, tu penses juste à ça. Puis, dans un sens, c'est bon parce que des fois, c'est une motivation à t'entraîner plus, mais ça te trottine tout le temps en tête. Mm-hmm. J'aurais dû faire quelque chose de plus, j'aurais dû quand même pu finir. Puis, cette année, bien que j'étais comme 45-50 minutes plus lent que ce que j'aurais voulu faire, pour moi, c'était vraiment important de le finir. Que ce soit pour comme, les, les participants, qu'eux aussi, ils se donnent à fond. Puis, juste d'un moment donné, comme ça, c'est un, c'est un peu chien. Puis, la même chose aussi pour les bénévoles, les spectateurs. Je euh, pense j'ai eu plus de commentaires comme, positifs de monde euh, après la course, parce qu'ils m'ont vu vraiment souffrir, tout ça, puis euh, qu'une course que j'ai bien faite. Parce qu'ils ont vu que, comme, tu sais, un professionnel, c'est la même chose qu'un, qu'un groupe d'âge. Tu as des journées qui vont bien, mais tu as plein de journées aussi qui, qui vont mal. Puis, ça rend un peu plus ça. Euh, T'as-tu fait le même paper
1: cette année l'année passée? Parce que l'année passée,
2: la fois, était
1: blessé, fait que ton volume, on faisait vraiment attention. Puis là, à chaque fois que je pars avec du monde, le monde
2: regarde sur ce travail ils font comme, moi, Antoine, euh, il a <rire> roulé cet été. Hein. Ben, euh... C'est sûr que cette année, j'ai quand même poussé pas mal. Euh, genre, j'ai fait des entraînements que j'aurais pas pensé, comme, <rire> passer des affaires comme, presque semaine, semaine, à chaque semaine, je faisais comme au moins 200 kilos. Même une fois, j'ai fait. Euh, on fait souvent le même camp d'entraînement à Port-Neuf à Québec. Euh, c'est environ comme deux, trois semaines avant la course. Puis c'est comme notre gros camp d'entraînement. Puis une course, une, une, une ride. Euh, une de journée, J'ai fait une heure de course le matin. Puis après, j'ai fait comme 2,72 kilos de bike. Pis c'est genre une journée d'une heure et demie. Là. Mais j'ai fait beaucoup de ça. Mais je pense pas que c'est ça qui m'a fait que j'étais fatigué là, mm-hmm. le jour de la course. Je pense que c'était vraiment euh, un problème d'hydratation. Je pense que j'étais vraiment en chef le jour de la course. Mais c'est juste des fois, il y a des journées que.
1: Qu'est-ce que,
2: qu'est-ce que tu prends euh, pour euh, t'hydrater? Euh, cette journée-là. Euh, non, mais de façon générale. En général, durant une course, euh, soit une boisson comme assez standard de nutrition, comme je pense que c'est Gatorade ou Kelvin. Tu veux, ça Terrain, encore, comme. Tu veux ça encore du Red Bull? Non, je ne prends, prends plus de Red Bull. <rire> Habituellement, euh, sur le parcours, d'habitude, ils donnent du Gatorade. Cette année, c'était comme du base. Que j'aime pas tant que ça, mais je le prenais quand même là, parce que c'est, je trouve que c'est toujours ça qui est le plus simple à prendre, de prendre. Euh, la nutrition qui est sur le, sur le parcours, au lieu d'apporter comme plein de bouteilles d'eau sur toi, parce que c'est un poids de plus. Mais je pense que ça, c'est une erreur aussi que j'ai faite. J'essaie d'optimiser comme mon système euh, d'aérodynamisme Un peu sur mon vélo, y a juste deux bouteilles, une en avant, une en arrière. Pour être le plus, aux a osé la vie. Tu peux ton kit, toi aussi. Ouais. Tout dépendant. Je Tu suis pas patient.
1: Je suis tout déçu. C'est parce qu'à un moment, donné, il n'y a pas eu un flap, mais là, il n'y avait oui, pas Oui, c'est vrai. <rire> tu peux le compter. Mais oui, tu sais, l'affaire, c'est que. Si t'as un flat, anyway, tu ne tu pourras pas euh, tu vas, tu, vas perdre c'est trop c'est de temps.
2: C'est différent pour un demi-ironman et un full ironman. Un full, je dis ça, je l'apporterais tout le temps. Puis maintenant, après ça, j'te, je me sentais comme niaiseux de ne pas apporter un kit de flat pour un demi-ironman quand même. Mais, mais tu t'as un flat, tu le pas. Anyway, de toute façon, tu vas perdre trop de temps. Tu ne peux pas dire... Ça, ça dépend du type de flat. Ah, ouais? Souvent, ce que j'apporte, c'est juste un petit top qui est comme un jarre de, de mousse. C'est comme une petite canette qui est assez petite, avec un peu de, de pression dedans. Puis c'est une mousse qui va comme remplir le trou, puis il va mettre de l'air aussi. Puis généralement, tu apportes un CO2 aussi euh, de plus pour mettre augmenter la pression. Mais euh, une fois ça m'est arrivé, c'est comme le champion du monde à euh, ATU longue distance. Puis j'ai un flat aussi, mais là j'avais mon stop Mais le trou était tellement grand que là, le fond, il sortait du trou, puis il y en avait partout. Fait que, comme, Tu <rire> l'apportes, ça marche de temps en temps. C'est... Au moins c'est bon de l'avoir, la puis au cas où que ça... Ça marche, t'es content. Puis des fois aussi, à tremblant, euh, t'as des, euh, des scooters avec des roues, mais il n'y en, en a pas tant que ça. Là. À quel point, euh, dans un autre
0: ordre d'idée, à quel point t'attribuerais, mettons, t'sais, dans, dans ton sport, la préparation euh, mentale versus la préparation physique? Tu t'as pas le droit de dire 100% des deux, c'est trop
2: facile. Euh, j'allais, le pourcentage. Varie pas mal dans, selon peut-être les distances. Je pense sur la distance Ironman, c'est encore plus que la distance, mettons, demi-Ironman ou Olympique, selon moi. Pour le mental Pour le mental, j'ai peut-être. J'ai une tendance à dire 90, mais c'est parce que sur le jour de la course, tout le travail a déjà été fait. Je ne suis pas en train de dire le côté physique n'est pas important, mais sur, sur le jour de la course, j'aurais peut-être c'est comme 90% mental, 10% physique. Surtout à la fin de la course. C'est le dernier euh, 20-10 km. Là, c'est quasiment 99% mental. C'est ça qui. La différence entre ralentir. Ta capacité à endurer le mal. Non, c'est ça. Parce que t'as mal tout le temps. T'as mal tout le
1: temps. T'es comme une des personnes qui qui souffre le mieux sur la Terre. hein. T'aimes ça, t'aimes ça souffrir? Mais je dirais pas ça que je suis la meilleure. personne.
2: Je pense qu'une des Bien personnes qui, qui est la meilleure à souffrir, puis je pense que c'est pour ça qu'il est très bon, c'est Yannis Sanders. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il est capable de, de se chance, mettre dans, dans une zone. Puis c'est pas aussi juste le jour de la course, c'est aussi à chaque entraînement. Je pense que j'ai, j'ai l'impression que j'ai cette capacité-là durant la course. Peut-être pas tout le temps dans tous les entraînements. Euh, moi j'ai besoin de compétition, là. c'est pour ça que maintenant si je fais un training de, sur la track, en course à pied, je vais encore plus me pousser s'il y a d'autres personnes autour de moi, même chose euh, euh, en vélo. Mais euh, mais c'est plus vite que tout le monde. Non, mais le monde que je m'entraîne avec sont, sont vraiment vite, là. surtout euh, sur les courtes distances. Là. C'est du des, des monde qui font de la, des sprints, du super ouais, sprint. Moi ouais, ouais, ouais. ouais, je
1: comprends. Eux, c'est
2: comme, Parce que c'est complètement deux ma... sports différents. Là. fait que, eux, ouais, euh, ouais. Fait que ouais, c'est, le, le mental, c'est vraiment très important. Puis aussi, de jour en jour, c'est comme aussi le, le mental est très important parce que, c'est comme je parlais, une, s'entraîner une journée de 9h30 d'entraînement, si t'as, ton mental n'est pas fort, euh, la plupart du monde ne serait pas capable de le faire. Ou tu faire 6 heures de vélo quand il fait 10 degrés et puis il pleut, ça prend quand même un, un niveau de mental assez fort. Mais je pense que c'est aussi le fait que j'aime ça beaucoup. Mm-hmm. Euh, si tu peux avoir le mental le plus fort possible, si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas rouler pendant... Toute la journée, je pense pas que t'aimerais ça puis ça t'affecterait. <rire> okay. Donc, sais pas si on parlait de mental. Oui, oui, mais moi,
1: j'avais une question en tête. Moi, j'ai une réponse, c'est une c'est, question. C'était, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu, genre, tu fais-tu, genre, t'as mal, mais tu souffres, endures la souffrance? Ou, genre, tu penses à... Je ne sais pas, des, des nuages, des arcs-en-ciel, puis. Un sèche qui
2: joue des cymbales.
1: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, exactement, dans une course
2: Mais je pense qu'une un, un, affaire qui est très importante avant une course, c'est mentalement te préparer à souffrir. Parce que des fois. <rire> non, mais c'est vrai, tu fais un Ironman, tu vas souffrir pendant ouais. 8 heures ou 17 heures pour certaines personnes, tu certaine le sais. C'est tu pas. Le sais. C'est pas une Parce que des fois, des fois tu arrives dans une course, puis tu espères que ça va bien aller, puis tu ne vas pas souffrir. Puis il n'y a aucune chance que ça arrive. T'sais. Fait que vous sois prêt mentalement à que ça fasse vraiment mal. Que ça soit genre, tu fasses un 400 mètres sur une track ou un Ironman, peu importe, ça va être une grosse souffrance. C'est juste le type de souffrance est différent. Fait que même, je pense, peu importe à la distance, tous les sports, c'est mental. Euh, fait que mentalement, déjà, je me dis, je suis prêt mentalement à souffrir. Puis des fois, il y a comme une préparation un peu mentale qui se fait surtout les semaines avant, surtout la semaine avant, durant le TPE des fois aussi, le matin aussi je pense que c'est important Parce que je me mets un peu dans ma bulle puis j'écoute sûr, les, de marier, la musique c'est c'est aussi
1: tu comme euh, en tu sais ce que je veux dire là, c'est que dans le moment tu pendant ouais. la course tu qu'est-ce qui se passe exactement tu dans ta tête tu
2: tu es comme dans un monde
1: parallèle dans ta tête t'sais? mais des fois il
2: y a ce qu'on appelle un peu de euh, flow là tu es comme dans, dans une zone quasiment que tu te vois faire un sport puis souvent ils vont parler de ça un peu dans les sports plus euh, extrêmes un petit peu ou surtout euh, par exemple, tu te vois la troisième personne. Quasiment, oui, comme tu te vois racer. Ouais, ce qui est pas comme. quasiment quand tu es dans ce moment-là, ouais. tu agis un peu par automatisme, tu penses pas du tout. Ouais. Puis souvent, si, si ça va arriver dans les sports un peu comme, mettons, l'escalade, comme Alex Honnold qui fait l'escalade sans cordes, que c'est un sport que chaque geste que tu fais, c'est comme, il y a un risque, tu, tu vas mourir, tu sais, si tu manques ta prise, tout ça. Fait que tu n'as pas le choix d'être euh, all-in mentalement à chaque. Tu sais, un Ironman, c'est différent parce que, un, le risque c'est pas si élevé. C'est un sport que tu tombes, ce pas si grave, là. mais, ouais, mais ton corps, il ne pas,
1: ça. Tu sais, on est primitif encore. Non, c'est j'pense ça. Que, mais dans le sens, je ne pense pas sait. que tu
2: pourrais être dans la z- in the flow ou dans la zone pendant 8 heures de temps. Mais tu as ah, certains ouais. moments que tu es dedans, puis c'est une, vraiment une bonne sensation, mais la façon pour t'arriver, être dans, le, dans la zone, dans le flow, c'est d'essayer de d'être le plus possible dans le moment présent, dans le nord. Puis un truc que je me donne, c'est, euh, c'est comme TPN, je me dis. C'est technique, pacing, nutrition. C'est comme les trois choses que tu peux contrôler. Tu sais, dans, dans le sport, tu ne peux pas contrôler tout. Il y a plein de facteurs que tu ne peux pas contrôler. ça Que ce soit euh, tes compétiteurs, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils vont faire, la météo. Ou tu ne peux même pas contrôler comment tu vas te sentir. Tu sais, ça peut être une bonne journée, une mauvaise journée. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta technique. Puis quand je nage, je pense à ça. Je pense tout le temps à ma technique, comme, comment je peux essayer de l'améliorer, essayer de glisser un petit peu plus quand je nage. Ou en vélo aussi, c'est est-ce que je suis assez aéro, est-ce que je pourrais encore améliorer encore un, petit, un petit peu plus? Puis le pacing aussi, comme tu essaies tout le temps de voir est-ce que je prends un peu plus vite ou est-ce que je vais un peu trop vite. Puis aussi la nutrition, c'est tellement important en Ironman que c'est toujours quelque chose que j'essaie d'y penser. Fait, en pensant à ces trois choses-là, ça me permet d'oublier un peu qu'il fait... Tu sais, t'es rendu à 30 kg en bike, puis t'es déjà en train de souffrir. Si dans ta tête, tu dis, il me reste encore 150 kg. Mentalement, c'est trop, tu sais, c'est trop sur ton corps. Fait que tu fais juste penser au moment présent est ce que tu... Faut que tu le fractionnes. Non, Tu le
1: tellement dans ta tête que tu dis, c'est... Tu fractionnes quasiment en millisecondes. c'est,
2: ouais, plus, c'est, c'est, c'est ça. ça. Puis aussi, tu, tu fais quand même des petits mais... des... 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 fractionnés comme, je pense... Euh... Quand c'est difficile, tu te dis, OK, la station est dans 7 km, là, je vais pouvoir euh, me prendre plus d'eau. Pis, euh, tu penses aussi à s- les petits détails, puis ça, ça te permet d'oublier le euh, big picture. Ouais, ouais, ouais. Un, un full Ironman, dans le fond, c'est, tu
0: commences avec la nage. Tu as combien de kilomètres de nage?
2: C'est 3,8 kg de natation.
0: Après, la, 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 le, vélo, le vélo. C'est
2: 180. Puis après, tu finis
0: avec un marathon. Tu finis avec un marathon, ça fait 42 km. Ouais. Tu sais comment... Mettons, si tu nous fais un deep dive dans, dans ta vie en général, ça ressemble à quoi tu es être capable de faire autant de volume d'une shot? T'sais, tu ne fais pas ça comme dans ta semaine, tu fais ça comme toute d'une shot. Ça ressemble à quoi ton, ton volume d'entraînement, mettons, chaque jour pour que tu sois capable non seulement de finir Ironman, mais que tu sois
2: capable de performer au max pour faire? Euh, la... ça, ça varie pas mal durant la, durant la saison. Tu as des ebbs des and flows. Puis euh, comme en ce moment, je suis, euh, mon prochain Ironman, c'est dans une semaine. Fait que là, je commence une période de peu qu'une période d'affûtage, je vais peut-être juste m'entraîner 10-12 heures. Euh, puis après, ça va être loff season je vais prendre un break de deux semaines vraiment relax. Puis là, après, c'est, c'est l'off- euh, le début de l'entraînement, mais encore euh, hors saison. Fait que c'est quand même assez relax, comme 20-25 heures, mettons. Puis là, ça va augmenter de plus en plus jusqu'à, jusqu'à l'été. Euh, surtout pour, si je me prépare pour un ça va peut-être augmenter à... 30, 35, puis le max maximum, c'est peut-être 38, 40 heures, mettons. Puis ça, la grande majorité du temps, c'est euh, sur le vélo. Là. Parce qu'en vélo, tu peux passer vraiment beaucoup, beaucoup d'heures en vélo. Tandis qu'en course à pied, euh, faire 3 heures de course à pied, c'est vraiment intense. Je vais peut-être le faire une fois dans, dans, la, dans la semaine, puis même tu, la plupart du temps, ça va être deux heures et demie, sais au gros max. Tandis qu'en vélo, faire trois heures, c'est, c'est comme quasiment rien dit. La plupart du temps, je vais faire 3-4 heures, Presque 6-7 heures. Fait que ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup d'heures. Fait que mettons, en pourcentage, j'ai peut-être deux tiers du temps en vélo. Puis le reste, c'est euh, natation, euh, course à pied. fait que, En général, j'aime, j'aime bien pas prendre de journées de repos complète à chaque semaine. Mais j'ai tout le temps une journée qui est un peu plus, plus relaxe pour essayer de récupérer. Euh, puis en général, je vais faire peut-être 2-3 deux, trois, deux, trois sports par, par jour, mettons. Là.
0: Fait que c'est quasiment... Dans, dans, tes, dans tes journées avec le plus de volume, c'est quasiment un full-time job, tu fais ça Ouais,
2: c'est ça, c'est assez, ça là, assez intense, là, ouais. Là, en ce moment, je suis encore aux études, mais j'essaie de m'organiser aussi pour que je sais que, mettons, j'ai un qui s'en vient, puis ça va être vraiment intense, mettons, je fais j'ai deux gros blocs de trois semaines, puis je sais que dans ces semaines-là, je vais être plus que 30 heures. Mm-hmm. j'essaie vais essayer de m'organiser pour que, comme, le plus de, de travail scolaire, je peux le faire euh, quand je suis un, un peu plus relax, là, parce que quand tu finis une journée d'entraînement vraiment intense, puis t'es, t'es brûlé complètement, là. Fait que oui, bien, bien que t'essayes bien. De, de travailler, ça va juste pas être très efficace, là.
0: Tu, t'es aussi un athlète vegan. Euh,
2: ouais, ouais. Qu'est-ce qui...
0: Comment tu... Ça fait longtemps que t'es vegan, first? Euh,
2: ça fait... Ça fait 8-9 ans que j'ai commencé à plus manger de viande, dans le fond. Puis ça fait 5... plus que 5 ans que je suis végétalien complètement, ouais.
0: Puis, mais... Là, tu avais commencé déjà le triathlon avant de devenir végétarien complètement. Ouais, c'est ça. Puis euh, comment tu as trouvé
2: la transition? Euh, La transition, c'est vraiment fait assez bien parce que ça a été très graduel. Je ne suis pas devenu végétarien aussi du jour au lendemain. Au début, j'ai commencé à couper euh, la viande rouge, après le le porc, le le jambon. (rire) J'ai oublié. C'était quoi le nom? (rire) Euh, Puis après... euh... Pendant un bon bonbou, j'étais plus un pescadarien. Dans le fond, je mangeais euh, du euh, poisson de temps en temps, puis je mangeais de temps en temps du fromage, puis du lait. Puis euh, après, j'ai décidé de couper ça. Pis, au début, c'est vraiment le côté éthique qui m'a décidé de, d'arrêter de manger de la viande. Puis après, c'est vraiment plus le côté euh, environnemental. J'ai vu un film, c'est euh, Cowspiracy, qui est vraiment un excellent film. Il est sur Netflix. Pis c'est vraiment sur l'impact euh, de l'environnement, euh, l'impact que notre alimentation a sur l'environnement. Puis c'est comme un choix qu'on fait. Euh, à chaque jour on mange trois quatre fois ou dans mon cas genre 6 7 fois par jour fait que c'est un choix qu'on fait consciemment à chaque fois fait que ce choix là un un impact sur euh, les animaux sur la planète fait que je pensais c'était un choix comme qui était facile à faire que j'ai un impact concret fait que euh, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir euh, végétalien
0: euh, ta, ta diète ça ressemble à quoi dans, dans une journée tu manges 6 7 fois tu sais euh, un petit euh, walk through ouais, euh, déjeuner versus dernier repas
2: fait que... Euh, des fois, on pense, comme, mettons, quelqu'un qui est végétalien, on pense à être très euh, différent, mettons, qu'une diète euh, normale, mettons, je mets en guillemets là. Puis des fois, des fois, je fais des conférences un peu sur la nutrition, puis je parle un peu de ça. Puis... Parce que t'es étudié en nutrition. Faut le ouais, dire, c'est, c'est ça, j'ai fait, euh, j'ai fait un double bac en nutrition. Puis en ce moment, je fais ma maîtrise en sciences actives physiques. Puis des fois, je fais des conférences, puis le monde, on dirait, c'est un peu comme... Pas déçu, mais c'est comme ils s'attendait à ce que mon alimentation soit vraiment différente, tout ça. Mais c'est généralement assez... Euh... Euh, tiens un déjeuner en tant que tel c'est assez assez simple à part du monde souvent vont manger un, un déjeuner euh, végétalien comme que ça soit du gruau euh, juste des tosses avec du beurre, euh, beurre d'amande beurre de pinot ou... ouais euh...
0: C'est végétalien, c'est
2: vegan. Ouais, en plus, ça me semble tout plein, cas, plein de là, fruits. Il des, des
0: saveurs naturelles. Hein, ouais. tu sais.
2: ah, <rire> <rire> moi, je suis un gros fan des céréales. Peut-être pas les Fruit Loops, ça, mais c'est vrai c'est bon quand même. Les Captain Crunch. Je pense que ça fait mille ans que je n'ai pas mangé les Fruit Loops. Tu, ans. tu fais bien, tu fais bien. Ça me donne le goût. Là.
1: Ah ouais? Ok, on ah, en parle. De euh, j'ai mal au cœur <rire> juste à entendre parler des purpums. Mais c'est des fruits. C'est une chance,
0: même pas comme du monde, les purpums.
1: <rire> non, je pense que j'en ai trop mangé quand
2: j'étais jeune. Ouais. On rappelle que l'épisode est commencé par Fruitoups. <rire> <rire> Moi, euh, euh... ouais, c'est ça le déjeuner, c'est comme justement, c'est assez simple. Puis au lieu de mettre du lait de vache, je vais mettre du lait de soya mm-hmm. ou euh, du lait d'avoine, mettons.
0: Pis les protéines, mettons, c'est un. Mettons juste du gruau. Euh, c'est quand même bien euh, les carbs et protéines ouais. tu vois, je ça mais où? en fait
2: dans la voie il y a quand même une bonne source de, de protéines aussi sont-ils complètes
0: les protéines je sais, je me rajoutais plus
2: euh, mais si tu le mélanges avec d'autres choses euh, ça va être, c'est correct c'est comme euh, souvent je vais tout le temps mettre euh, en fait beaucoup de barres d'amandes ou barres de peanuts dans mon gruau mm-hmm. puis déjà là ça, ça ajoute une bonne source de, de protéines des fois je vais mettre juste des, des noix comme ça euh, ou même des fois je si je fais funky, je vais mettre genre un peu de, de poudre de protéines au chocolat genre fait que là, comme ça 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 goûte ça a du goût puis aussi un peu de de nutriments à ton à ton gruau. Ouais. Des fois ça te un petit peu plus là. On est euh, wild.
0: Hein? On, on est très
2: wild ici. <rire> protéine vegan Ouais, c'est ça. Généralement, j'aime bien prendre une protéine. Euh, en ce moment, j'ai essayé une protéine de euh... poids. De jasid de poids. Ouais, mais. On que c'est en mode, là. la nouvelle, j'ai essayé, c'est une nouvelle compagnie de Nova Scotia, puis comme on de beaucoup d'athlètes de... de la NHL. Même, ils font des... des pots de protéines avec les logos de la de... de chaque équipe, mettons, là. Fait que. Puis, c'est une protéine qui est comme avec plein de. Je pense qu'il y a petits pois, riz brun, plein d'affaires. Puis, je trouve que, une façon nutri... nutritionnelle, c'est intéressant d'avoir plusieurs sortes de protéines mm-hmm. dans la même poudre. Puis, aussi, au goût, je trouve que ça goûte un peu mieux parce que plusieurs. Plusieurs sources de protéines. Que mettons, si tu prends la poudre de, poudre de lin ou d'autres choses comme ça, ou juste la poudre de riz brun, souvent le goût va être un peu plus fort, tu vas plus le, le sentir. Ouais. Fait que, il y a soit ça, ou des fois la poudre vega qui est quand même assez. C'est bon, tu peux acheter ça en gros, puis t'as, tu t'as t'as ça, t'as ça partout. Là. Vega, tu ouais, non, c'est rendu bien, puis. Cette année, c'est le commanditaire euh, de l'Ironman, championnat du monde Ironman. Ouais, c'est ouais. quand même assez big. Là. c'est comme euh, L'année passée, c'était Amazon qui commanditait ça. Là, fait. C'est des protéines complètes, Vega?
0: Eh, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire, en fait, euh, corrige-moi si je me trompe, mais un des challenges, quand les gens deviennent euh, euh, vegan ou végétalien, ben, en fait, c'est ça. Vegan végétalien, c'est, comme, c'est la même chose. Ouais, c'est là. ça. Mais t'sais, c'est d'avoir les protéines complètes. C'est une protéine, en fait, de plusieurs acides aminés qui sont un peu les espèces de de Lego, tu, sais, tu mets comme tous les Lego ensemble, ça ouais. fait une protéine complète. Mais comme dans tous ces acides aminés-là, euh, pour avoir une protéine complète, tu as besoin des neuf acides aminés euh, essentiels. Fait que ceux que tu n'as pas le choix de manger, ton corps ne peut pas comme, euh, couper certaines choses puis les, les former par lui-même, tu sais. Ouais. Mais dans plusieurs types de protéines, entre guillemets, il n'y a pas les neuf acides aminés essentiels. Fait que si, mettons, tu manges euh, telle sorte euh, je, je donne un exemple de même, telle sorte de, de bin, t'en as juste 6, ben t'as quand même besoin de, de complémenter avec une autre source qui va te fournir les 3 qui te manquent, tu sais, pour ouais. que t'aies. Comme besoin. justement, les
2: bins, c'est un bon exemple parce que euh, dans les fèbres, les légumineuses, il y en, en manque un, puis je me trompe tout le temps, <rire> je me tout le temps, non. Il en manque tout le temps. Fini
0: l'ananine, ouais. euh, Je pense c'est leucine, mais c'est mieux de pas mettre ça. Mais c'est là <rire> cette en ce cas. Donc, il
2: en manque un dans les légumineuses mais tu l'as dans le riz, Exactement. Ouais. il en manque un dans le riz, mais tu l'as dans le légumineur. Ça, c'est le classique riz bin, c'est ouais, comme les deux qu'on se fasse bien c'est ensemble. Comme... C'est parfait. Charlotte Et... a
0: quesada qui nous... Qui <rire> ça,
2: on a juste des commentaires, de l'air, puis pas La chipotle, on bon. Fait que... Ouais, c'est ça. Avant, on pensait qu'il fallait absolument que tu le manges dans le même repas. Il fallait absolument que tu manges ton riz avec tes bins ensemble ou ton pain avec ton beurre ensemble. Mais si tu le manges dans la même journée, même s'il si n'y a pas besoin d'être dans un 24 heures fixe, mm-hmm. euh, tu es correct. Fait que si, généralement, tu n'as pas besoin vraiment d'y penser. OK, est-ce que j'ai mangé euh, chaque acide aminé? Parce que si tu manges une alimentation euh, variée, dans ton corps, tu vas avoir ce pool d'acides aminés, dans ça, le fond.
0: il y, y a une espèce de pool qui C'est ça, puis
2: ça, ça va se former en tant que tel. fait que Le manque de protéines, c'est pas quelque chose que, que je pense ouais. et euh, que je me. J'ai besoin de me, me soucier, là.
0: Mais c'est tough, parce que, la nutrition, c'est... Euh, c'est toutes toute les diètes fonctionnent, toutes les diètes fonctionnent pas. Ça dépend de tes qui puis ton métabolisme, puis ton training, puis... C'est la, c'est la partie la plus touchée, parce que c'est dur de faire des études, puis dire comme bon, mais ça, ça a marché. Là, c'était, okay, c'était qui, genre, le groupe de monde avec qui tu as fait cette étude-là? Puis ce monde-là, c'est peut-être pas toi, fait que ce que tu as trouvé dans l'étude, ça a peut-être zéro marché avec qui tu t'es Ça fait que tu n'as pas le choix de tout essayer, puis finalement... C'est le, le moi facteur. je pense que ça va changer
1: bientôt avec les tests d'ADN. Je pense qu'avec ton ADN, ils vont pouvoir te dire quest que tu es Bien. Je parlais de ça justement avec
0: une une patiente immuno puis en fait, elle m'expliquait que les, les tests d'ADN oui, ça, ça peut te montrer certaines choses, mais l'affaire c'est que dans les gènes que tu as, il y a des gènes qui sont pas qui sont mettons euh, récessifs ou qui vont pas nécessairement s'exprimer ouais, dans certaines c'est... conditions. Fait que même si tu te fais un test d'ADN, parce que ça existe, là, tu t'envoies ta salive mmh. puis ils vont te dire comme, euh, ouais, ok, mais ben là pff... dans le fond toi tu vas mieux répondre à la protéine végane que la protéine animale, dépendamment de tes ancêtres, mais que ça ne va pas nécessairement dire parce que tu ne sais pas si l'expression c'est de ces gens-là… C'est comme deux
1: jumeaux. Là. Ils ont le même cas Ils ne
0: sont pas, c'est pas nécessairement pareils. C'est l'expression qui est importante, mais ça, c'est extra difficile à aller
1: chercher. Pour sais ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va venir à ça. Mais tu as raison de dire qu'on dirait que les gens, peu importe quoi, même en physio, c'est la même chose. Tout le monde cherche la solution parfaite pour une personne, puis tout le monde va prôner eux autres, ils ont la solution, mais l'affaire, c'est que… Ce qui est le plus, c'est l'individu- l'individualisation. T'es vraiment c'est dur à dire. Mais je pense c'est que c'est ça qui est. on était... est dimanche. <rire> oui, exact. Mais euh, je pense que c'est ça qui est le plus important. Là. Tu, sais, euh, toi, tu penses quoi de, de ça pour avoir étudié en nutrition et en, en entraînement
2: C'est sûr que. Ce qui est important aussi, c'est comme tu parles, que des fois, tu as une étude et les sujets, c'est pas, c'est pas toi. Tu pas nécessairement que ça va marcher pour eux, ça va peut-être pas marcher pour toi. Ça c'est, ça, c'est clair, surtout quand c'est une étude avec pas beaucoup de, de personnes. Pour ça, c'est important, sais comme mettons, euh, des fois, il y a des débats comme entre, euh, genre... Il y a souvent des débats, là. c'est comme la. Les diètes c'est quasiment les débats religion maintenant ou de politique. Ah, là. C'est c'est comme... maladie, c'est... Il y a des guerres, c'est comme. que ce soit les personnes vegan avec les personnes keto ou Atkins ou n'importe Spèce quoi. Oh, mais tout le monde y... prône, c'est très Mais je hein? que tout le monde c'est...
0: prendre de quoi parce qu'ils sont deep là-dedans, mais ça, ça va être l'attention puis l'argent, puis tu veux tellement avoir raison. Puis là, it turns out que dans, dans l'enjeu, ben, toi, tu vends ta propre compagnie, ou tu non, vends des c'est meal plans, cool. puis là, tu veux donc avoir raison parce que c'est comme les, les gens, ils vont acheter tes trucs. C'était... Mais tu sais, il n'y avait jamais personne qui va avoir raison. Mais non, non. Il y, y a toujours de quoi. C'est un peu comme le brand t'sais, ici, t'sais, le, comme physio versus toutes les autres sortes de thérapies. Qu'est-ce qui fait qu'on est hot? C'est le fait qu'on on personnalise chaque traitement à chaque personne parce que chaque personne est différente. On mixe aussi. T'a, t'as pas le choix. Oh, t'sais, t'sais, on, on apprend de tout le monde. T'sais, on est super hard à travers tout ça. On, on, on apprend comme de tout le monde. Puis il faut que tu regardes d'individualiser chaque personne parce que tout le monde est différent. Fait la nutrition, c'est, 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 c'est le même principe. T'sais, ouais.
2: dans l'entraînement aussi. T'sais. Puis la nutrition, je pense que c'est quelque chose, c'est une science qui évolue toujours, puis on apprend, on apprend tout le temps. Mais c'est aussi très cyclique un petit peu, là. Comme, tu sais, la, il y a la nouvelle mode de high-fat diet, puis tu sais, on pense tout le temps que c'est la nouvelle chose. Non, mais mais il y a longtemps, ça, il, y a, les... il y a peut-être 15-20 ans, c'était ça aussi. C'est, il y a tout le temps c'est des market, cycles un peu de... C'est marketing.
1: Puis, tu sais, c'est ça ce qu'on dit un C'est
2: ça qu'en ce moment, justement, mon... En maîtrise, c'est un peu en ça que je fais, un peu sur la, sur la maîtrise en nutrition sportive, un petit peu. Puis c'est beaucoup sur l'oxydation des gras. Tu sais, comment, en tant qu'athlète, si on parle d'un Ironman, t'sais, t'sais, c'est 8 heures, mais pour certaines personnes, c'est 17 heures de temps. Tes réserves de glycogène qui le dans tes muscles, ils sont vraiment limitées, tu sais. Mais en tant que tel, même une personne qui est vraiment, vraiment maigle, mettons qu'un pourcentage de 6-7% de gras, a des réserves de gras comme pratiquement infinies. Fait que si t'es capable d'oxyder facilement tes gras, euh, c'est vraiment très intéressant. Fait que pour ça, des fois c'est un peu des fois, dans le mode de high-fat diet, de manger, si t'es calme, de manger un peu plus de gras.
0: Surtout le sport d'endurance.
2: Tu vas peut-être plus digérer facilement ton, ton gras, mais ce en ont... La caféine ça aide. Moi j'ai
1: toujours ben, entendu ça dans les dernières années. Mais...
2: Après... Euh, je pense que ça peut un, 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 aider un petit peu aussi, ça, ça, tu... mais ça
0: augmente aussi ton oxydation ton ouais. des glucides en même temps. ah ouais? ok Mais ça dépend aussi parce que la caffeine ça booste un peu le système sympathique, mais toi en tant que tel, tu veux quand même plus dans le para mais Moi, ce que j'avais
1: vu les études, c'était que, mettons, tu vas plus rapidement commencer à digérer tes graisses si tu as un taux de caféine. Fait que si tu as quelque chose qui est plus qu'une heure en durant, c'est que tu vas peut-être gagner, tu vas accélérer le processus d'oxydation, il va arriver ouais. un
2: petit peu plus tôt. Mais euh... ça dépend aussi, si les, mettons, si les diètes sont, si les tests sont faits à jeun ou pas, tu sais. À jeun, oui, la, la caféine va aider, mais si ah ouais? tu, comm- tu consommes des glucides ton corps va tout le temps essayer de manger des glucides en premier mmh. parce que c'est comme le mais mais substrat euh, idéal à, mettons.
0: Moins, à, moins, à moins que tu sois sur de la keto. Hein.
2: oui c'est ça une un des affaires qui est peut-être intéressant mais aussi mettons, ce qui est intéressant, mettons qu'une diète très euh, high fat diet mettons quelqu'un qui fait euh, une très longue, mettons il va monter euh, l'Everest ou faire une, vraiment quelque chose de longue randonnée, euh, vraiment longue ou un effort très long, constant c'est intéressant parce que cette diète-là permet d'oxyder tes gras t'as besoin de moins manger, de... t'as moins besoin d'apporter des barres, tout ça, parce que ton métabolisme est oui. bon est à utiliser ces gras. Mais les vrais il faut que tu fasses des paliers, non? <rire> c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Là, là. <rire> mais mon point, c'est que, mettons, si c'est ouais. un effort intense, mais même à ça, un Ironman, qui est comme très long, c'est quand même une, une épreuve d'endurance, t'atteins ces pics-là que t'as besoin quand même de pousser euh, un niveau d'énergie élevé, puis t'as besoin de, d'essayer de glucides pour pouvoir... Euh, Oh oui. performer là puis à long terme une diète euh, haute en gras nuit à cette capacité-là à bien oxyder les gras
0: Mais c'est, 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 c'est ça que j'ai écouté dans un, dans, dans un podcast c'était un, un nutritionniste euh, Team USA aux Olympiques t'sais, justement il expliquait que à, sur le long terme, mettons que ton corps de vie. parce que tu sais le monde ils font comme ah ouais le, le high fat diet, tu manges beaucoup de gras, de glucides, là, tu, tu brûles du gras, mais c'est le monde c'est plus pour l'esthétique, mais l'affaire c'est que, mettons, tu peux pas, de... le monde ils sont comme ah ouais, tu vas devenir adapté en keto en 3 jours, tu vas aller brain et tu es chill, non, tu sais, ça fait genre 40 ans que tu manges genre, des carbs chaque jour, tu vas pas comme par magie devenir super efficace ouais. à métaboliser ton fat comme énergie tout de suite, mais tu sais, il disait que, Possiblement sur, le, sur des longues distances, quand tu es vraiment adapté à la keto puis tu cycles, ça fait comme deux mois de keto, deux semaines à manger des glucides, tranquillement ton corps devient meilleur à utiliser les, les gras comme ça d'énergie, puis tu deviendras un athlète euh, plus efficace sur les, sports, euh, sur les sports d'endurance, mais l'affaire c'est que c'est pas tous les athlètes qui sont prêts à comme, participer dans une étude comme ça quand ils savent que maintenant ils performent puis que ça a non, le mais, risque mais de ne pas pour, marcher.
1: Mais pour l'entraînement aussi. Tu sais
0: l'affaire, le temps que tu fais ça, c'est que tu perds deux mois le temps que tu t'habitues. Et
1: plus. T'as, tu
0: comprends? Ça, ça, mais il disait que ça pourrait prendre des années avant comme de prouver justement que maintenant ton corps est devenu super bon à utiliser seulement le gras comme source d'énergie. Évidemment, il va toujours utiliser un peu de glucose, mais qui va comme sauter là-dessus.
1: Donc, il va être meilleur. De, comme source
0: d'énergie préférentielle, parce que tu es juste habitué. Non, mais je, 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 suis que, je suis sûr que ton corps il s'habitue, mais... Tu là après ça,
1: c'est si tu fais ça dans un big picture, tu mettons, sur ta périodisation sur un an, si tu sacrifies deux mois d'entraînement pour dire, ah, oh, je vais m'habituer à ça, à quel point, tu au bout de cinq ans, tu vas donner plus performant versus celui qui continue à s'adapter à y aller à plein régime avec l'alimentation que tu as, par exemple. Ouais.
2: Mais c'est aussi que, mettons, il avait fait une étude un peu, il comparait ça, puis il faisait un, un, un time trial de 100 km en vélo qui est un effort vraiment long, puis ceux qui étaient adaptés. En fait, il n'y avait pas de différence sur la performance sur le 100 km. Okay. Euh, mais ceux qui, fait, qui, avaient, qui étaient adaptés à euh, la fat diet, euh, ils brûlaient quand même plus euh, de gras, ce qui était normal parce qu'ils ont adapté leur métabolisme. Mm-hmm. Mais dans le, ils ont fait un autre test puis dans le 100 km, ils devaient faire des sprints de temps en temps. puis ceux qui étaient adaptés à bien oxyder les gras, qui avaient suivi euh, la diète euh, haute en grasse, ah, autant gras, il n'était pas, pas capable de, de fournir ces effets-là de, de sprint. Yeah. Fait que c'est vraiment spécifique un peu à ton sport que, que, que tu fais. T'sais, comme, euh, faut vraiment que ce soit un effort extrêmement long, comme mettons du trail running très 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 long. Parce que même un, un marathonnier ou quelqu'un qui fait des, des Ironman, ce euh, je... ne serait pas quelque chose qui est, qui est bénéfique. Mais je pense que, un, euh, une technique peut être intéressante, c'est. Euh, c'est un peu le intermittent fasting, mm-hmm. qui est de... Tu n'as pas besoin vraiment de changer ta diète, c'est juste que euh, le matin, mettons, tu as fait un souper normal, le matin, tu travailles à jeun, tu fais ton entraînement à jeun, que ce soit, ouais. mettons, tu fais deux heures de vélo à jeun, puis euh, même, tu peux le continuer un petit peu plus à pas prendre ne pas manger jusqu'à 9-10 heures. fait que là, ça fait peut-être un jeûne de 10-12 heures, qui est quand même un, un bon, un bon jeûne, puis tu t'a, adapté. Tu ton corps à brûler euh, des gras. Mais le reste de la journée, tu manges normalement euh, ta diète avec, avec des glucides, tout ça.
0: Mais ça au euh... même de dire que si, mettons, tu, tu, tu veux performer dans ton fast, à, à quel point tu du, glyco... ben, du glycogène, évidemment, tu vas prononcer dimanche, là, mais à quel point, t'as, dans, ton, dans ta période que tu es à jeun, tu veux performer, à quel point tu es capable d'utiliser ton glycogène puis ton glucose pour performer versus avoir le gras, que tu rien mangé depuis un bout. T'sais.
2: Mais si tu veux vraiment... tu sais Le but, f- pour que ça soit vraiment efficace, tu veux idéalement que tes euh, réserves de glycogène soient vides. Exact. Puis c'est pour ça qu'il y a une, une autre stratégie, un peu, c'est comme « sleep low, train low ». Fait que dans le fond, mettons, on est aujourd'hui dimanche, euh, je viens de m'entraîner à 2h l'après-midi, un entraînement très intense. Puis euh, le dîner, j'avais euh, un dîner avec des glucides. Fait que là, j'avais cette énergie-là pour performer. Mais le soir... Au lieu de prendre un repas euh, des pâtes du riz, je prends un repas vraiment en bas en, en glucides, plus des protéines. Fait que euh, mes réserves de glycogène, mm-hmm. ils ont été vidées par mon entraînement intense, mais je les «re-finish pas si je les remplisse pas avec un souper, fait que c'est encore euh, basse. Là, j'ai toute la, la nuit de jeûne,
0: mm-hmm.
2: puis là, je m'entraîne à jeûne encore.
0: Mais ça revient-tu au même que tu disais que ceux qui étaient keto, ils pouvaient moins performer en sprint, mais si t'es keto, là, tu runs sur le gras. Mais si t'es âgeur, tu es à jeun, tu runs aussi sur le gras. Fait que c'est tu, tu mais là l'a... tu vas avoir. Moins la, ta la différence
1: c'est que. Moins bonne, la Quand performance ton entra... sur ton entraînement,
2: entraînement mais c'est... si c'est un entraînement de vitesse basse, c'est intensité 1-2, 1-2 sur 5, mettons, là, ce qu'on appelle. Intensité vraiment basse, ça ne va pas affecter ta performance parce que c'est correct. Euh, mais c'est, ça quoi, si tu vas lentement. T'sais, t'sais, si mais ton corps est rush, dans le fond,
1: il n'y a pas de glycogène. Ce que je veux dire, c'est que. Tu vas avoir. Sur le chrono, c'est sûr et certain que tu ne perds vraiment pas de la même façon, mais le, l'effet que ça va avoir sur ton métabolisme après ça, tu ça va te permettre
2: d'aller ouais. plus
1: loin par la suite. Il faut aussi
2: que là, c'est vraiment dans une optique de quelqu'un qui, qui s'entraîne en endurance. C'est vraiment différent pour quelqu'un qui fait euh, un sport, un con qui, qui fait du crossfit. Là, c'est vraiment différent. Parce que, mettons, quelqu'un qui fait de l'en, l'endurance, souvent le. Ce qu'on utilise, c'est le 80-20, qui que 80% de ton entraînement, c'est de l'endurance de base, vraiment lentement. Puis 20% de l'entraînement, c'est intense, là. c'est vraiment comme à l'heure de course, ou même plus vite qu'à l'heure de course. Fait que tu vas sélectionner les entraînements qui sont vraiment à l'heure de base pour faire ces trainings-là. Puis ton organisme sadapte du jour au lendemain. T'sais. C'est comme au début, euh, faire un jeûne, courir à jeûne pendant 30 minutes, c'est vraiment difficile. Mais après, t'es capable de faire euh, une heure et demie, puis c'est sans problème, Puis souvent, des fois, c'est, t'es pas obligé de faire justement ce, le sleep low, train low qu'on parlait, sais Juste de... Mettons, des fois, je me réveille, je me réveille le matin, puis je sais j'ai un long ride à faire. Je prends quand même un déjeuner, mais les premières, comme deux, trois heures de vélo, souvent, je vais peut-être pas manger du tout. puis euh, le reste du training, je j'ai commencé à manger parce que mon corps s'est habitué à oxyder bien euh, les gras parce que ça fait longtemps que, que je fais ça du sport euh, d'endurance, puis j'ai comme adapté mon, mon métabolisme. Pis, euh, mais tu peux pas faire ça du jour au lendemain, parce que là, c'est sûr que ta performance va détériorer. Mais pour moi, si j'avais fait ces 3 heures-là à jeun ou pas à jeun, vu que c'est en vitesse de, de base, la performance aurait pas, aurait pas changé. Mais ouais. j'ai, j'ai ce gain-là de plus d'améliorer mon métabolisme. Ouais, c'est ça. Mais vu que le reste des journées, je mange des glucides, tout ça, ma performance lors des entraînements intenses est bonne, tu fait que overall ça affecte pas mes entraînements intenses puis j'ai un gain un peu plus euh, parce que ça améliore un peu mon endurance puis ma capacité à brûler des gras mais faut quand même être quand même tu sais tu peux pas aller du jour au lendemain tous tes entraînements longs, de le faire euh, sans glucides sans calories parce que aussi euh, faut, quand même tu t'entraînes beaucoup puis souvent je vais manger genre 6000 calories par jour fait que si tu coupes euh, Mm-hmm. Un deux repas, mais faut quand même que t'es calories là, tu ces calories-là. Tu sais, on parle de déprivé, tu sais, mettons, au niveau de la nutrition. Tu
1: t'entraînes ça en altitude, des fois? Il me semble que je jamais entendu. puis yes. Est-ce que ça aurait, tu penses, un impact positif? Ou...
2: Euh, c'est, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coups. triathlètes qui s'entraînent en altitude, la, comme le, le hub en triathlon, c'est euh, Boulder au Colorado. Je, j'allais là pour une course, mais jamais pour vraiment m'entraîner. Avais-tu vu la différence pendant la course? Ah ouais je, mais quand je suis arrivé là, j'avais... Je suis quelqu'un qui a facilement mal à la tête, là. Okay. Puis dès que je suis arrivé en altitude, j'avais, j'avais mal à la tête, puis euh, j'avais tout à, comme plus à respirer. L'effort était plus difficile. Parce que je n'étais vraiment pas acclimaté pour ça. Là. Je ne suis pas arrivé assez, assez d'avance. Ah. Euh, j'ai l'impression que ça va plus t'aider pour quelqu'un qui fait un sport... Euh, un peu plus court qu'un sport comme Ironman, mettons. Si je, je faisais des triathlons sprint qui est comme 50 minutes, une heure, ou un triathlon olympique, 1 heure, 50, deux heures, là, c'est un effort vraiment intense, ou même quelqu'un qui fait un marathon ou euh, 10 km ou 5 km quoi? sur piste. Parce que, dans le fond, pourquoi tu t'entraînes en train c'est pour tu augmenter tes globules rouges. Fait ça. que tu as plus de sang que ça au aux muscles. Ouais. Euh, mais c'est pas vraiment ça le facteur limitant d'un Ironman, tu sais. C'est, c'est pas c'est ton endurance, c'est comme mais si tu, si
1: tu as plus dans le fond d'oxygène qui sera à tes muscles, c'est que pour une même distance, ça va être un moins gros effort, non euh, c'est sûr que probablement il y a aurait peut-être un étoiles, effet là-dessus?
2: positif sur un Ironman, mais le fait que tu t'entraînes tellement un, un faible pourcentage sur VO2 max, mettons peut-être 65, 70 de ton VO2 max. Ouais. C'est pas c'est pas le, f- le fait que tu manques de, d'oxygène à tes muscles qui qui te, fa- qui te fatigue ou qui est limitant c'est vraiment que tes jambes sont finies c'est, aussi oui, c'est beaucoup, ouais, c'est, beaucoup le, c'est juste les débris musculaires à la fin de, d'un marathon okay. euh, puis aussi un peu j'avais pensé justement avec mon coach on, c'est quand même quelque chose qu'on discute des fois de temps en temps de partir en camp d'entraînement un tu parles justement le coût c'est sûr c'est, c'est cher mais aussi généralement quand tu es en camp d'entraînement en altitude tu perds une semaine d'entraînement ou plus à t'acclimater même si c'est une à deux semaines parce que c'est tellement difficile à ton corps qui s'habitue à moins que fait... tu vives là-bas ouais. c'est ça effectivement cette semaine-là mettons tu vas peut-être entraîner euh, 15-20 heures maximum même moins parce que ton corps est pas habitué là tu vas quand même faire 2-3 bonnes semaines mais peut-être de 20-25 heures au lieu de 30-35 heures parce que c'est tellement tough t'entraîner tu t'es pas à 100% acclimaté euh... Puis là, tu au Québec, c'est sûr que là, tu vas avoir ton, un peu ton high, parce que tu as tous ces globules rouges de plus. Fait que tu as cet effet-là positif. Mais tu as l'effet négatif que tu as manqué ouais. s- plusieurs heures d'entraînement que tu aurais eu de plus si tu entraîné à... Mais l'affaire aussi, c'est que tu vas te
0: désacclimater parce que ton corps, il va pas magiquement rester avec tout ce, ce plus haut pourcentage élevé de globules
2: rouges. C'est comme à, à rester. faut que ça soit non. très bien sais C'est comme c'est ça, exact.
0: Mais ben oui, c'est ça. Parce que sinon, tu veux s'en venir ici, puis deux semaines plus tard, ah, tes globules rouges ont descendu. Bon, mais ben, tant qu'à ça, de prendre le PO, ça te va être bien chill. T'sais. Joke. <rire> mais c'est là. pas légal. Là. Non, non exact. <rire> exact <rire> mais tu sais, exa- c'est comme. Tu as comme un, un, ouais. un window de non, comme, c'est ça. chaque deux... personne, c'est différent aussi. Exact. T'sais. T'sais, à fois, ton... ben, c'est l'affaire, c'est que plus ton corps s'adapte rapidement, ça se peut que tu le perdes aussi rapidement, ton haut pourcentage, fait que tu pas besoin d'avoir comme ta fenêtre de X nombre de temps ah, pour ouais, performer, ouais. parce que sinon, tu es comme Ah, ben chill, je l'ai essayé, Là, je suis revenu à normal, mais finalement j'ai perdu un paquet de temps de training, ouais. fait que. C'est, c'est très tricky, teamer, mais et... c'est sûr
2: qu'il y a un effet positif, comme euh, cette année, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est l'année prochaine à Tokyo. Mm-hmm. Puis cette année, c'est, dans, toutes les, dans tous les sports, il y avait le Tokyo Event, que dans le fond, à la même date, en août, il y avait le, la course qui va avoir lieu à Tokyo. Comme en triathlon, euh, ça a eu lieu, puis dans le fond, tous les. Fédération, en tout cas, la plupart, ils ont fait le même protocole qu'ils allaient utiliser à Tokyo en 2020 pour tester si ça marchait. Fait que, mettons, l'équipe canadienne sont toutes allées en entraînement en altitude pour voir, justement, tester ce... combien de temps ils doivent rester en altitude pour que ce soit bénéfique, puis combien de temps d'avance euh, ils peuvent se permettre d'arriver à la course, parce que chaque personne est différente, puis il faut mm-hmm. qu'il soit... Tu peux pas arriver comme... Ta course de toute ta vie, tu t'es entraîné, c'est les Jeux Olympiques. Tu sais, les derniers quatre ans, c'est focusé là-dessus. Puis là, tu vas tester un protocole d'acclimatation en altitude. Dur la... C'est ouais. pour ça que c'est intéressant. Là, cette année, ils l'ont tout testé cette année. Puis s'ils flop, c'est pas bien grave, c'est juste le test event. Ouais. Puis là, ils peuvent l'essayer comme du monde. Euh... Mais, ouais. C'est une réponse longue, mais je ah pense non. qu'il y aurait quand même un intérêt euh, à le faire. Puis. Euh... Ben, c'est, c'est de voir, aussi. Non, comment c'est ça. Mais c'est intéressant aussi, là, j'aimerais ça faire ça aussi quand même. Tu sais Boulder, c'est vraiment un bel endroit là aussi là. Juste pour ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est juste comme je pense c'est 6000 pieds d'altitude, ce qui est pas tant que ça non plus, là. c'est pas il y a des endroits Mathieu. vraiment plus que ça. Ouais, non, c'est ça. Comme des amis qui s'étaient entraînés, je pense en Équateur, puis c'était comme en haut d'un volcan genre, c'était vraiment vraiment haut. Puis mais aussi notre technique, c'est comme tu peux t'entraîner, tu vas en altitude. Mm-hmm. Mais toi, des fois il y en a qui sont en boulder mais ils s'entraînent encore plus en ils vivent encore plus haut en altitude. Fait qu'ils c'est comme si train high, mais non, sleep high, train low. Fait que dans le fond, ils vont, s- ils vont s'entraîner à un, une altitude pas si élevée que ça, mais ils vont dormir à une altitude très élevée. Puis euh, comme ça, ça fait pas trop ton, tes entraînements, mais tu as l'effet positif de ça. Ou l'autre option, c'est de dormir dans une tente. Puis le plus, une fois, j'avais regardé un peu, euh, j'avais checké ça là. Un, c'est très dispendieux, mais il y avait François Parisien, c'est ancien cycliste professionnel. Puis lui, il vendait la sienne. Puis j'avais parlé un petit peu avec lui, puis comme... Euh, c'est vraiment intense, il faut que tu sois motivé à 100% parce que pour qu'il y ait un effet positif, faut vraiment que tu dors, je pense que c'était comme au moins 10 heures dedans à chaque nuit, puis idéalement quasiment 12 heures, puis vraiment tu teintes ton affaire parfaitement, pis... fait qu'il mangeait là-dedans. Pis... C'est une
0: tente qui a, a moins d'oxygène.
2: C'est une tente qui a moins d'oxygène, c'est, que c'est, c'est plus petit que, que ouais, c'est une... notre chambre. C'est pas juste pis... le
1: taux d'oxygène, c'est la, la
2: pression c'est... Ouais, c'est ça. C'est comme une chambre une chambre hyperbord un peu. Hein? Tu mais tu peux aussi faire des entraînements, mettons toi en vélo puis tu mets un masque. Ouais. Fait que Ça, déjà, c'est comme... Ça, c'est le taux d'oxygène. C'est... Mais t'as pas la pression dans ton sens.
0: Ouais, mais tu sais, les entraînements avec les masques, tu sais, tu que ton training
2: dans le, dans le
0: masque, tu sais à quel point ça va influencer. ta position. Mais là, je parle, c'est pas un masque, non. tu sais, c'est
2: pas comme les masques euh, qu'ils utilisent, je en CrossFit, des fois, là, c'est comme... wow, non, tu Il y a des personnes qui utilisent ça parce okay, que c'est du hype, ils peuvent demander de comme un Là, j'ai un masque, il, ouais. puis, là, je reste pas là, puis il y a une forme de
0: tête de mort dessus, et monde monde demandé de tripler. de meurtrier là. C'est
2: ça, ou whatever. Mais là c'est comme un vrai masque avec un tuyau, puis C'est la même chose que si t'étais dans la tente, mais tu fais juste un entraînement, puis ça revient moins cher parce que tu peux au lieu de l'acheter, mais tu vas faire tes entraînements yeah. là-bas. Quand même, euh, juste à un coin de rue d'ici à Atwater, ils ont le centre Power puis là-bas, il y a le B210 qui est comme, c'est un groupe un peu euh, privé qui commandit les meilleurs athlètes dans tous les sports, un petit peu. Comme ils euh, dit beaucoup dans ce qu'ils font, tout ça. Puis eux, il y a un endroit, euh, c'est une chambre, puis on les vélos euh, sur place, puis la chambre est euh, hyper basée, la chambre est en haute altitude. c'est vraiment, vraiment. Tu sais, fait là, mais t'as pas le masque d'en face qui, non, qui gosse ça. un petit peu, là. Qu'est-ce que t'en penses euh, si euh,
1: on arrête là-dessus? On on en achète fait, Tu right. right, right, mais... Qu'est-ce que t'en
2: penses si on achète une chambre? Ah non, ça, c'est, ouais. l'année...
1: Ça, c'est l'année prochaine. Ah, oh, OK. L'année prochaine. Style. Non, non, mais... Euh, ouais, mais
0: non, c'était hot. Pour merci. vrai, c'est,
1: c'est vraiment intéressant, bon, oh, bon. ouais, intéressant. Merci. Merci d'être venu. Ouais, merci de
0: l'invitation, là. Où est-ce, que, où est-ce qu'on peut suivre tes prochains exploits ou le contenu que tu crées
2: sur le monde des internets? Le monde web. Euh, ouais, fait que euh, Instagram, c'est Antoine G, euh, Antoine euh, Tri. Pas, pas besoin de vous
0: rappeler de ça, parce que le lien va être dans le bio, vous allez ouais. juste aller cliquer dessus. Même
2: chose sur Twitter, euh, je suis aussi sur Facebook, euh, j'ai ma page d'athlète, dans le fond, c'est Antoine Glicard-Desroches, triathlète coach. Euh, Puis aussi, j'ai mon, mon podcast, qui est le podcast du triathlète. J'ai pas un setup aussi beau que le tien, j'ai pas aussi plein de plante, mais je fais mon possible. <rire> bon, le podcast
0: d'Amazonie. Ouais, euh, c'est ça. Si, euh, si tu nous laisses sur une quote, tu nous dis euh, qu'est-ce que tu voudrais laisser euh, transparaître à nos, euh, à nos auditeurs?
2: Euh, comme une citation que j'invente sur le coup. <rire> ah, euh, let's go. Non, mais n'importe quoi. là. C'est que... Mais je pense, mettons, s'il y avait un mot à... Tu sais, on en a parlé euh, au début du podcast, puis on parlait de, comme, des limites qu'on, qu'on se fixe, puis je pense que c'est juste de d'enlever ces limites-là qu'on, qu'on se fixe là-dessus. Puis des fois, c'est, on se fixe les limites nous-mêmes. Mais des fois aussi, c'est euh, notre entourage qui nous, qui nous met ces limites-là ou des fois, notre, nos entraîneurs, des fois. Fait que c'est bon, un, entrez-vous de personnes qui sont positives puis qui croient en vous. Puis vous-même, croyez en vous-même parce que je pense que on peut vraiment se surprendre de, de ce qu'on peut faire. Fait que, sais n'ayez pas peur de, de rêver. Puis c'est correct de de ne pas avoir les résultats que tu souhaites. Tu sais, c'est correct de « de fail » Comment on dit « fail » en français Échouer. C'est correct okay. d'échouer parce que c'est pas vraiment… Euh,
0: t'as okay. pas vraiment échoué, tu sais.
2: C'est t'as, t'as juste que t'as appris. Puis, tu euh, chaque fois que t'as pas euh, la compétition que t'as voulu avoir ou ça peut être dans la vie en tous les jours, tu sais. T'as, okay. t'as essayé pour une job que tu voulais vraiment avoir puis t'as pas eu la job, mais t'as rien perdu, là. Puis t'as probablement appris beaucoup. Okay. Juste en ayant cette entrevue-là, fait que tout le temps viser plus haut parce que tu peux vraiment te surprendre de ce que tu peux faire dans la vie. Là.
0: Cool. Ben merci tout le monde d'avoir écouté ben, le show. C'était Next... deep ça. C'était deep <rire> <rire> Allez, écoute, je Faut que je relâche un peu. <rire> donc, tu euh, ouais, c'était super deep. Euh, donc, merci tout le monde d'avoir écouté le Next G Show. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire un peu partout. Instagram, Facebook, euh, les cliniques Next Generation Physio. On est là pour répondre à vos questions. Puis, euh, si jamais vous avez, vous avez trouvé ça intéressant, bien, n'hésitez pas à nous laisser un petit euh, review 5 étoiles sur le podcast. Et sur ce, passez une bonne semaine. plus